3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Faltan menos de cuatro días para las elecciones en Estados Unidos y comenzamos con la ola de intimidación y amenazas a empleados de centros electorales.
2: Es que eso es lo que está ocurriendo. Uno de cada tres trabajadores electorales se siente inseguro, según un estudio, y autoridades federales han recibido ya centenares de quejas.
3: Vilma Tarazona nos dice cómo se volvió peligroso el trabajo en los centros de votación del país.
4: A pocos días de las elecciones, los trabajadores electorales del país enfrentan amenazas sin precedentes. En el condado de Adams, en Colorado, las elecciones son dirigidas por el secretario del condado. Él tiene a su cargo a 600 trabajadores electorales. Tuvo que implementar medidas de seguridad que incluyen botones de pánico en caso de emergencia. Él dice que lo amenazaron y un día lo persiguieron hasta su casa. Desde entonces, va a trabajar todos los días vistiendo chaleco antibalas. En los últimos dos años, Ruby Friedman y su hija dicen que han vivido en medio del miedo desde que trabajaron en las urnas en las elecciones presidenciales en 2020 en Georgia. Dicen que sus nombres fueron puestos en plataformas de ultraderecha y las acusaron de ayudar a un fraude electoral que no existió.
5: I have to move because I'm really fearful.
4: Dicen que tuvieron que abandonar su hogar y su trabajo En el condado de Miami-Dade un ex miembro del grupo extremista Proud Boys Que enfrenta cargos por la toma violenta del Capitolio Lo cual él ha negado, presumió que lo habían aceptado como inspector en las urnas de votación Al filtrarse la información lo despidieron Otros dos exmiembros de los Proud Boys, que no tienen antecedentes, fueron aprobados para trabajar como inspectores el día de la elección en Miami-Dade. El hecho de que estas personas hayan eh, formado parte de un grupo extremista de ultraderecha, ¿eso no es inconveniente para que ellos eh,
6: hagan ese trabajo? Toda persona que es trabajadora electoral... Tiene un punto de vista político, por eso es muy importante durante el entrenamiento y cuando firman el juramento que ellos están confirmando que no van a ser partidistas adentro de las urnas.
4: El Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade dice que no se ha visto obligado a cambiar sus protocolos de seguridad. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Hablando de elecciones, Donald Trump aparentemente quiere volver a ser presidente. El próximo 14 de noviembre podría anunciar su candidatura presidencial para el 2024. Así lo sugirió él mismo durante un acto político en Iowa al referirse a su posible tercera candidatura a la Casa Blanca.
7: In order to make our
2: romparía el anuncio oficial de su candidatura casi una semana después de las elecciones y marcaría el inicio de su campaña a nivel nacional.
3: El mercado laboral de Estados Unidos creó 261 mil empleos en el mes de octubre. Esto es un indicio de lo resistente que es la economía nacional. También aumentaron los salarios de muchos trabajadores, pero como estamos en plena temporada electoral, demócratas y republicanos ofrecieron interpretaciones muy distintas sobre este informe laboral. Claudia Uceda nos informa desde Washington.
8: La economía es el tema principal en la mente de la mayoría de los votantes. Pues todo ha subido, no necesito más ingresos. Un reporte del gobierno mostró que si bien la economía del país creó 261 mil puestos de trabajo, más de lo que se esperaba en octubre, la tasa de desempleo subió levemente de 3.5% a 3.7%, lo que revela resultados mixtos.
7: Para nosotros como economistas y estadistas es normal durante el ciclo económico, desafortunadamente eh, tiene que haber desempleos. Según el reporte,
8: lo que más creció fue el empleo en el sector sanitario y tecnológico. La tasa de desempleo entre los hispanos se mantuvo prácticamente sin cambios. A pesar que el reporte da señales mixtas, el presidente destacó los números. La economía continúa creciendo, dijo Biden. Los republicanos tratan de capitalizar la inflación. No van a poder comprar pavos porque están tres o cuatro veces más caros, dijo Trump.
0: Yo pienso que si a los demócratas en última instancia empiezan a demostrar de que sí la economía que desean que va a empeorar, que va a caer en recesión, realmente no ha caído en recesión por la buena gestión de los demócratas, eso pudiera beneficiar el lado republicano. Pues siempre insistirá en que no las medidas que están tomando los demócratas van a empeorar la a la inflación.
8: Y en la calle, en la mente de muchos, no está que no hay trabajo, sino que los sueldos no aumentan. Esta hispana nos dice que hace años que no le suben el sueldo. Pues uno quiere pedir aunque sea unos 10 dólares más de extra, pues no, pues no hay, no, no nos dan. Lo que hacen es aumentarnos más el trabajo. Este fin de semana, tres presidentes harán campaña en Pensilvania, Obama, Biden y Trump, en el estado que podría decidir qué partido controla el Senado. En Washington, Claudio Seda, Univision.
2: Ahora, la pregunta es cómo van a votar los latinos en las elecciones del martes y si será cierto que se están yendo hacia la derecha. Hoy hablé de esto con una analista demócrata y con el director de comunicación hispana para el Partido Republicano.
1: Los hispanos están descubriendo lo que Ronald Reagan decía desde hace mucho tiempo, que es que los hispanos son republicanos, lo que pasa es que no lo saben. Ahora se están dando cuenta, el Partido Demócrata los ha tenido por descontados por muchos años, les ha incumplido promesas importantes, y ahora se están dando cuenta que sus valores y sus principios se alinean mucho más con los del Partido Republicano.
2: Donald Trump, eh, ¿puede ganarle a Joe Biden?
3: Donald Trump, el expresidente, está basando su, su política en algo que no hizo. Él no controló la frontera, no hizo absolutamente, prometió que México le iba a pagar. Absurdo. Eh, prometió muchas cosas que no se cumplieron. Perdió la Cámara, perdió el Senado, perdió la presidencia. Un perdedor total.
2: El resto de esta conversación, este domingo en Punto.
3: El hombre acusado de atacar a martillazos a Paul Pelosi declinó su derecho a una audiencia preliminar hoy. La jueza fijó una audiencia sobre el caso contra David De Papp para el 28 de noviembre y la preliminar para el 14 de diciembre. La fiscalía acusa a De Pap de seis cargos que incluyen intento de asesinato, asalto y amenaza a un familiar de una funcionaria pública. Esta tarde Nancy Pelosi dijo que la recuperación de su esposo va a tomar mucho tiempo.
2: Twitter ahora bajo el mando de Elon Musk inició una serie de despidos masivos, pero en respuesta algunos empleados despedidos demandaron a la empresa, como nos informa Luis Mejía.
7: Este fue un viernes negro en Twitter. Ayer les dijeron a los empleados que no vayan a trabajar. Hoy la mitad, unos 3.500 fueron despedidos de sus puestos. Es parte de la limpieza de su nuevo y multimillonario dueño. Hoy en Nueva York, Elon Musk dijo que la firma estaba teniendo problemas. Y afirmó que sus ventas han bajado. Las pérdidas en publicidad son grandes. Agravando la situación, compañías como General Mills han hecho una pausa en sus campañas publicitarias preocupadas por la dirección que tomará Twitter bajo Musk. Pero algunos analistas no están sorprendidos por los despidos y creen que el nuevo dueño tiene un plan para ahorrar dinero. A
0: simple vista, dentro del funcionamiento para los usuarios de Twitter no vamos a ver grandes cambios. ¿Por qué? Porque las diferencias van a llegar en un futuro cuando empecemos a ver estos puestos clave que ya fueron eh, recortados y que van a tomar nuevas decisiones.
7: Hoy en Twitter muchos empleados se despidieron de sus compañeros. Me acaban de despedir. Bird Up fue un absoluto honor, el mayor privilegio el ser parte de este equipo, de esta cultura, dijo uno. Twitter ha sido el lugar más increíble para trabajar gracias a todos ustedes. Ha sido un recorrido bestial, agregó otro. Algunos reaccionaron con tristeza, otros decidieron tomar acción. Varios ex empleados elevaron una demanda en la Corte Federal de San Francisco alegando que Twitter los despidió de forma ilegal. Todos, pero especialmente aquellos que trabajaron en California, podrían estar protegidos por la ley.
6: La ley requiere que un empleador dé aviso de al menos 60 días. Bajo la ley federal tiene que el empleador tener al menos 100 empleados y bajo la ley de California solamente 50.
7: Twitter tenía 7.000, ahora los 3.500 que quedan se preguntan qué es lo que les traerá el futuro. En San Francisco, Luis Mejid, Univisión.
3: La decisión de Adidas de romper sus lazos comerciales con el rapero Kanye West debido a sus declaraciones antisemitas ha conducido a despidos en un fabricante de zapatos. Okabashi Brands, con sede en Buford, Georgia, despedirá a 142 empleados, eso es dos terceras partes de su fuerza laboral. Adidas le había encargado la fabricación de zapatillas auspiciadas por Kanye West.
2: En Texas un agente frustró una operación para contrabatear a un niño de nueve años en el condado de Zavala. El agente arrestó a dos sospechosos. El incidente. El accidente comenzó cuando el patrullero detuvo una camioneta Mercedes Benz y algunos de sus ocupantes intentaron huir corriendo. La policía arrestó
3: a Carl Fanor, un habitante de la calle de Nueva York, como sospechoso de ser quien atacó y violó a una mujer mientras corría por un parque cerca del río Hudson. La acusación dice que tras el ataque trató de usar la tarjeta de crédito de la víctima y además lo relaciona con otros incidentes similares.
2: Por cierto que la policía de Miami está buscando a un sospechoso que intentó secuestrar a una mujer en plena calle en horas de la noche. Los gritos desesperados de ella y la alerta de los vecinos impidieron que terminara el asalto que grabó una cámara de seguridad. La mujer dijo que había visto al hombre por primera vez en una tienda cercana.
6: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones...
0: Tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá, pa, pa, Cassandra Sánchez
1: Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de
2: Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision.
3: Siguen creciendo los feminicidios en México, Jorge, entre enero y agosto de este año, 2.505 mujeres fueron asesinadas y muchos de estos casos quedan impunes.
2: Exactamente, y recientemente dos mujeres jóvenes perdieron la vida, lo que ha vuelto a desatar la indignación de la ciudadanía, que se siente desprotegida por las autoridades, como reporta Jessica Sarmeño.
5: Las fotos de sus tatuajes las tomó el ciclista que encontró su cadáver a un costado de una carretera en el estado mexicano de Morelos. Arieta Fernanda López tenía 27 años y un hijo de 7 El fin de semana estaba con unos amigos en este restaurante de la Ciudad de México Luego fue a una reunión en un departamento de este edificio Habían ido a un bar, de ahí se fueron al domicilio ¿Por qué? Porque a mí me envió su, su ubicación en tiempo real Y es la última ubicación que sabemos de ella, es la que tengo yo Y de ahí la joven supuestamente tomó un taxi para irse a su casa Así lo
7: aseguró el dueño del departamento Era domingo, nos fuimos temprano y ahí fue donde yo perdí comunicación con ella.
5: Pero cómo ocurrió la tragedia sigue siendo un misterio. Hoy el fiscal de Morelos aseguró que no hay indicios de que su muerte sea un feminicidio.
7: La
2: causa de muerte de Ariadna N. es por una, una, una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración.
5: Pero entre el dolor, la familia que ya la despide no está conforme con la explicación. El cuerpo de Ariana fue velado por unas horas en esta funeraria de la capital mexicana y después fue trasladado al servicio médico forense para practicar una segunda necropsia. Estamos exigiendo justicia para saber el qué, el cómo y el por qué. Fer terminó en esas condiciones. Esta terrible muerte se une a la de Lidia Gabriela, una joven de 23 años que saltó de un taxi en movimiento también en la capital mexicana al creer que el chofer quería secuestrarla. Su cuerpo quedó tirado sin vida en la avenida por un golpe en la cabeza. Ambas muertes reviven la pesadilla de la violencia contra ellas en este país. Porque entre enero y agosto de este año más de 2.500 mujeres han sido asesinadas. Por eso colectivos feministas ya exigen que cada 3 de noviembre sea el día de las muertas, de las que faltan. Ellas están sin vida por decisión de asesinos.
3: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, División. Algunas zonas del norte de Texas están en alerta de nivel 4 por riesgo de mal tiempo, Jorge.
2: Exactamente, y se esperan fuertes tormentas y hasta posibles tornados, por eso está con nosotros la meteoróloga Jessica Delgado. Jessica, ¿qué hay?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Efectivamente se espera tiempo severo. Estamos hablando de tormentas intensas, de larga duración y de amplia cobertura. Observen, este peligro va a ser bastante principalmente durante horas de la noche madrugada del sábado para Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana. Estos peligros van a ser que esos tornados van a llegar durante horas de la noche donde muchas personas estén durmiendo y vemos que 2.5 veces son más mortíferos que un tornado durante horas del día. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un poderoso frente frío que está atravesando el centro del país. Detrás de ese sistema hay una masa de aire frío y delante una masa de aire cálido. El contraste y la convergencia de estas masas de aire es lo que está produciendo este tiempo severo.
2: Bueno, más de un centenar de carros se vieron implicados en un choque en cadena en Denver esta mañana. El accidente se produjo después de que la ciudad se despertara con su primera nevada de la temporada. 83 personas fueron evaluadas médicamente en el mismo lugar de los hechos. Por uno de los grandes temores de una mujer es sin duda la posibilidad de tener cáncer de seno.
3: Tienes toda la razón, Jorge. Y es que casi tres ca- de cada diez mujeres hispanas en los Estados Unidos recibe un diagnóstico de este tipo de cáncer.
2: Ahora, lo, lo interesante es que se está probando una vacuna que no solo podría servir para evitarlo, sino también para curarlo. Marlene Guzmán tiene los detalles de esta esperanzadora noticia.
6: Avanza con éxito a su segunda fase de estudios clínicos, una vacuna experimental que podría prevenir y tratar de manera agresiva diferentes tipos de cáncer de mama. Esto tras arrojar alentadores resultados en la etapa preliminar de un extenso estudio liderado por científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington. Los resultados muestran que es una vacuna muy segura. Incluso los efectos secundarios en la mitad de pacientes fueron similares a los de la vacuna contra el COVID-19. En la fase inicial, dicha vacuna generó una significativa respuesta inmune a una proteína tumoral que tiende a ser más agresiva. Más o menos 30% de los cánceres de mama tienen una proteína que se llama R2. Y esta vacuna es específica para esa proteína. Estos prometedores hallazgos reavivan el optimismo de mujeres como Venus Ginés, una guerra incansable quien hace más de 30 años recibió el primero de tres diagnósticos que le ha tocado luchar contra esta mortal enfermedad. Para nosotros es una esperanza porque si tenemos una vacuna podemos encontrar estos cánceres a tiempo. El 80% de las casi 70 mujeres que participaron en la primera fase del estudio clínico siguen con vida después de 10 años de haber recibido la inmunización. La Universidad de Washington ya comenzó con el reclutamiento de 150 mujeres para su próxima fase que será más controlada y aleatorizada. Si
8: hay representación de pacientes hispanas o mujeres hispanas en ese proyecto sería lo ideal porque también podemos ver si esa vacuna tiene el mismo efecto en ellas y en el tipo de cáncer
6: que ya pueden presentar. Mientras esperan que esté disponible una vacuna que salve vidas, esta sobreviviente dedica su tiempo a concientizar a otras mujeres hispanas. Seguir pediendo que, que,
3: que ilumine a todos estos científicos, que sigan trabajando y luchando para encontrar una cura para este cáncer de seno. Porque ya sabes, ya es la tercera vez para mí
6: y, y ya estoy cansada. En Macalé, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: Mientras tanto, tocarse y hacerse los exámenes. Los Centros para el Control de Enfermedades informaron que los casos de virus conocidos como BRS llegaron a su nivel más alto en los Estados Unidos. Una de las causas podría ser la cantidad de niños que ha contraído la enfermedad porque volvieron a los contactos sociales previos a la pandemia. 76% de las 40.000 camas de hospitales pediátricos están ocupadas por menores contagiados con BRS. Han pasado tres años de un terrible crimen que conmovió a México. Hay muchas revelaciones y también son muchas las preguntas. Tiffany Roberts nos tiene un adelanto de aquí y ahora.
8: Ante los ojos del mundo era una pareja exitosa y feliz. Sin embargo, el poder, el dinero y los celos contaban otra historia.
0: Decía claramente,
8: me agarraba tazos, me agarró dormida. Proceso de divorcio agravó las tensiones. ¿Usted logró ver quién disparó? ¿Cómo la vida de una pareja puede pasar del amor a un trágico final?
3: Edición especial de aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Los espero. El reggaetonero colombiano Jay Balvin recibió el premio Impacto Latino en la sede de las Naciones Unidas por su aporte al bienestar emocional a través de su plataforma de ayuda Oye. El cantante habló sobre la salud mental y sobre cómo vio cambiar su ciudad natal, Medellín, del miedo a la creatividad. Bueno, el premio del Powerball ha llegado, Jorge, a 1.600 millones de dólares.
2: Exactamente, el premio se ha venido acumulando desde agosto, que es la última vez en que alguien resultó ganador de este premio mayor.
3: Quien gane podría optar por recibir su dinero en un plan de pago durante 29 años o solo un pago de 782 mil... de 782 millones de dólares? Millones, qué bárbaro. 400, no, 782,4 millones de dólares.
2: Nada más. Jaime García conversó con aspirantes a
0: millonarios. El premio del sorteo Powerball para este sábado ya superó todos los récords. A poco más de 24 horas para que rueden los números ganadores. Oficialmente se estima que el boleto ganador recibirá 1.600 millones de dólares. Una cantidad sin precedente
7: mundial. La gente trata la manera de jugar números fáciles, pero ahorita lo están tirando números difíciles.
0: El Megapremio ha extendido la fiebre del Powerball a millones de personas... ...que hacen largas filas con la esperanza de comprar el boleto ganador. Aquí muchos han ganado en esta licor y pues no viene con la ilusión. A esa ilusión se le agrega un poco de magia en esta famosa licorería de Los Ángeles... ...en la que cada boleto vendido pasa por un ritual que culmina sobando la cabeza... ...de un pequeño pajarito azul.
5: A mí me ha dado suerte, ok, y uh, yo pienso que es la energía que ponen ellos uh, al hacer el ritual y uh, pedirle al universo.
0: Ansiosos participantes esperaban para comprar sus boletos, cada uno con su estrategia para seleccionar los seis números de la suerte.
5: Siempre descojo la fecha de los mm, nacimientos
7: de mis nietos y de mis hijos.
0: La máquina escoja, pues, ¿verdad?
7: ¿eh? Compré 60 dólares, pero la máquina... Estaba mirando al pajarito.
0: Y muchos ya tienen decidido qué harán con el dinero del premio. Algún terreno sabe
5: lejos. Me gustaría ser un refugio para perros. Me compraría una casa en Beverly Hills.
0: Desde el pasado 3 de agosto ha habido 39 consecutivos sorteos del Powerball sin un ganador. Y en todos ellos, la posibilidad de ganar es de 1 en 292 millones. Y eso sin sobar la suerte del pajarito.
2: En Los Ángeles, Jaime García. Univisión Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión como siempre, gracias por escucharnos Los temas que necesitas
1: saber para empezar el día las noticias que más cuentan